0: Moin, Servus und Hallo zum Podcast Grünes Mikro, eurer Show zum Thema nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Das Grüne Mikro ist eine Produktion von Livewerde und Green Brands und wird supported vom FAZ-Institut und Baum e.V. Heute zu Gast Yvonne Zwick, die neue Baumvorsitzende und ehemalige stellvertretende Generalsekretärin und Leiterin des Büros Deutscher Nachhaltigkeitskodex. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Ich sage herzlich willkommen, Yvonne Zwick.
1: Vielen Dank, Herr Noack.
0: Hallo, grüß Sie. Ja, Hallo. was können Sie dann dieser kurzen Vorstellung noch hinzufügen, beziehungsweise welchen Lebensabschnitt oder welcher Lebensabschnitt war für Sie der, der wichtigste?
1: Ha! das <lacht> ist eine Frage. Die letzten acht Wochen, würde ich sagen. Okay. Also jetzt im Moment zumindest, also ja. aus der Rückschau betrachtet, weil in Corona eine neue Arbeit anzufangen, ist schon ein besonderes Experiment. Ja. Aber es macht Spaß. Also es ist unfassbar, wie sich das alles so fügt. Ah. Und wie auch Baum zu dem passt und wirklich der passende Partner für mich ist, um die Ziele zu erreichen, die ich auch beim Nachhaltigkeitsrat 16 Jahre verfolgt habe und genau genommen auch schon vorher. Also das Thema nachhaltiges Wirtschaften, soziale Gerechtigkeit liegt mir einfach sehr am Herzen. Und ich finde den Markt so interessant, mhm. dass ich mich sehr gern mit ihm beschäftige und auch die Unternehmen unterstützen möchte, dass sie ihre Ziele erreichen können.
0: Ja, 16 Jahre ist ja jetzt wirklich schon eine lange Zeit, die sich äh, mit dem Thema nachhaltiges Wirtschaften beschäftigen. Ähm, sie haben mal an der albert ludwigs universität in Freiburg im Breisgau Theologie studiert. Und äh, ja. da würde es mich interessieren, wie viel Theologin steckt denn noch in Ihnen?
1: Ja, also vom Scheitel bis zur Sohle, würde ich sagen. Also okay. ich bin Theologin durch und durch, aber ich war auch in Freiburg, als ich studiert habe, immer eher praktisch veranlagte Theologin. Aha. Also ich war nicht diejenige, die sich <lacht> ewig in der Universitätsbibliothek vergraben hat, mhm. sondern ich bin eigentlich immer zeitig wieder an die frische Luft und ab ins Ehrenamt, weil ich habe sehr viel Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich gemacht. Und das war eigentlich auch das, was mich am meisten interessiert hat, sozusagen auch die praktische Relevanz der Theologie zu erfahren. Mhm. Und das Schöne an der Fakultät in Freiburg war, dass meine Professoren, es waren ja weitgehend Männer, auch ein hohes Interesse daran hatten, interdisziplinäre Angebote zu machen, sprich auch konkret Theologie in der Medizin, in BWL, VWL, Jura. Das waren sozusagen die Seminare, die ich alle besucht habe, weil ich die interessant fand, sozusagen katholische Gesellschaftslehre. Und wie lässt sich das ins Heute übertragen, beziehungsweise ja, wie lassen sich auch ethische Grundkomponenten ins Alltagshandeln übertragen. Hm. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass es mich hinterher auch rausgeführt hat äh, und ich mir gedacht habe, in der Politik könnte es vielleicht noch spannender sein, zu schauen, was man mit der Theologie erreichen kann, als innerhalb hm. von Kirche, hm. wo ich als Frau natürlich auch sehr limitiert überhaupt an interessante und entscheidende Positionen gekommen wäre. Da hm. hat sich zwar auch einiges getan, aber auch das Binden an die Scholle fand ich dann doch nicht so schön, obwohl mir der Schwarzwald sehr ja am Herzen liegt, ich trage ihn lieber im Herzen und bin aber dann doch gerne auch in der Großstadt zu Hause.
0: Mhm. Und wie viel Politik konnten Sie letztendlich beim DNK machen?
1: Viel. Also der Nachhaltigkeitsrat als Beratungsgremium der Bundesregierung ist ja ganz nah dran an der Bundesregierung und mhm. Das fand ich interessant, auch in den Maschinenraum der Bundespolitik einzusteigen, in den vielen Workshops, die es ja auch da gibt, rund um das Thema nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiger Konsum, wie müssen Wettbewerbsbedingungen, wie müssen Marktbedingungen verändert werden, damit die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmerinnen und Unternehmer eine Präferenz für Nachhaltigkeit entwickeln. Zum Endes kann man da auch beobachten, was muss passieren, dass Politikerinnen und Politiker eine Präferenz für Nachhaltigkeit entwickeln. Mhm. Und das ist ja auch äh, ein ziemlich hartes Geschäft. Mhm. Und es war sehr schön zu sehen, wie über die Jahre in diesem Maschinenraum Nachhaltigkeit in den Bundesministerien mehr geworden sind und auch auf Landesebene mehr geworden sind und mehr Kommunen sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Und das, finde ich, war eine Erfolgsgeschichte, die man hm. miterleben konnte.
0: Hm. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen ausholen und den Hörerinnen und Hörern erklären, was eigentlich der Nachhaltigkeitsrat ist. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder auf der Jahresveranstaltung des Nachhaltigkeitsrats, da kommt auch immer die Bundeskanzlerin und es sind viele Experten vor Ort. Man hat die Möglichkeit, ja, mit Experten ins Gespräch zu kommen. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz ja, die Hörer abholen, was ist eigentlich der Nachhaltigkeitsrat?
1: Ja, der Nachhaltigkeitsrat besteht aus 15 ehrenamtlichen Mitgliedern, die aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens kommen. Sowohl aus der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft sind ehemalige Politikerinnen und Politiker dabei, die im Grunde Sachfragen der nachhaltigen Entwicklung diskutieren. Und das vor dem Bezugspunkt der Sustainable Development Goals und der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Und der Hauptjob ist sozusagen auch der Bundesregierung zu helfen, die Ziele der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zu erreichen, auch zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen zu machen. Und als solches ähm, hat sich der Rat eben zunehmend auch an die Wirtschaft und an die Unternehmen gewandt, weil sie eben doch ganz zentrale Schnittstellen sind hin zu den Bürgerinnen und Bürgern, die sich ja letzten Endes auch für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen entscheiden sollen oder ihr Geld investieren sollen. Das war einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe.
0: Okay. Die Frage wollte ich eigentlich als, als letzte Frage stellen, aber wie wichtig ist eigentlich der Bundeskanzlerin oder unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ich glaube, es ist eher sehr wichtig. Der Nachhaltigkeitsrat hatte in den ersten Jahren Frau Merkel auch als Umweltministerin damals noch. Das war schon auch eine der besonderen Veranstaltungen, wenn man dann eben auch sieht, wie die Rolle sich verändert einer solchen Politikerin das Thema tatsächlich bleibt. Und das, was eben manchmal schwierig ist, das ist, die Mehrheiten zu organisieren. Mhm. Sei es in der Bundesverwaltung selbst. Da gibt es ja auch durchaus Widerstandskräfte. Aber eben auch von den Wählerinnen und Wählern. Wie ist denn da die Präferenz? Darf es was kosten? Darf man Suffizienz predigen?
0: Ja, dann habe ich noch ähm, zwei oder mehrere Veröffentlichungen von Ihnen gefunden. Aber zwei sind mir besonders ins Auge äh, gesprungen. Und zwar haben Sie äh, ein, eine Veröf Veröffentlichung äh, gemacht zum Thema äh, nachhaltiger Konsum über CSR, zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex und Sustainable Finance. Das Thema Sustainable Finance, äh, das scheint ja auch ein Thema zu sein, wo Sie sich wirklich näher mit beschäftigt haben. Wie Inwieweit oder wo würden Sie sagen, wo steht Deutschland da und was, was wird da so in den nächsten Jahren oder was muss da vielleicht passieren?
1: Also im Bereich Sustainable Finance, ist überhaupt zu gucken, was wird international diskutiert, wie lässt sich das nach Deutschland holen und hier auch zu einem Momentum entwickeln.
0: Mhm.
1: Sehen dass im europäischen Ausland über institutionelle Investoren beispielsweise, die das Thema ganz massiv treiben, der Anteil nachhaltiger Investments schon ein höherer ist. Mhm. Und ich denke, das, was in Deutschland passiert, also wir hören immer auf... Bloomberg und was Larry Fink sagt. Und ich wünsche mir so sehr, dass es tatsächlich mal gelingt, einen großen Vertreter oder eine Vertreterin als Zitatgeber, der weltweit tonangebend ist, sozusagen den Ball ganz tief ins Feld hineinzuspielen. Mhm. Da hören wir immer sehr stark darauf, was wir an Werte basierten. Management auch im Finanz- und Bankwesen haben in Deutschland. Das mhm. ist noch kaum zum Vorbild geworden. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, weil ich glaube, dass die Substanz bei uns eine sehr gute ist, eine sehr wertebasierte. Man sieht das am dreigliedrigen Bankwesen, wie sehr auch die regionale Verankerung von Finanzdienstleistern gegeben ist und sozusagen wie da auch tatsächlich lebt und der Dialog auch gelingt. Und das kommt mir ein bisschen zu knapp im internationalen Diskurs. Aber ich glaube, jetzt demnächst kommt ja auch der Abschlussbericht Bericht der Bundesregierung heraus. Der ist jetzt für Mitte Februar angekündigt. Und ich persönlich bin da sehr, sehr gespannt darauf, weil ich den Anfang der Redaktionsarbeiten noch quasi aus der Perspektive Nachhaltigkeitsrat mitverfolgt habe, wo drin Denn dieser Bericht soll ja dazu geeignet sein, Deutschland zu einem führenden Standort für Sustainable Finance zu machen. Mhm bin ich sehr gespannt.
0: Und äh, dann geht's in ging es in der Veröffentlichung auch noch darum, wie der Rat für nachhaltige Entwicklung, nachhaltiges Wirtschaften vorantreibt. Wie treibt er denn nachhaltiges Wirtschaften voran?
1: Hm, indem er beständig dranbleibt. Also wir hatten ja beim RNE, beim Nachhaltigkeit 2003, ein Projekt nachhaltiger Warenkorb. Das hat sich mit der individuellen Ebene beschäftigt sozusagen. Wie kann nachhaltiger Konsum im Alltag gelingen? auf welche Zeichen sollte man achten, was kann der Handel tun, um das zu unterstützen. Und so kamen wir ja überhaupt erst auf dieses Thema Corporate Social Responsibility und was der unternehmerische Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung ist. Mhm. Und in diesem zum allerersten Mal auch den Finanzmarkt angesprochen, das war noch vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und damals wurde gerade das Bundesregierung gegründet, die haben sich dem Thema Rolle des Finanzmarktes nicht geöffnet, weil Arbeitsministerium hatte den Hut auf und hatte gesagt, oh, das ist nicht unser Zuschnitt. Also blieb das Thema liegen. Und nach der Finanz- und Wirtschaftskrise Nachhaltigkeitsrat über äh, das Thema ähm, Aktiengesetz, inwieweit man so eine Finanz- und Wirtschaftskrise vermeiden kann. Und daraus ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex als freiwillige Initiative entstanden. Mhm. Und das, was man natürlich sieht, wenn man so eine lange Geschichte mit dem Nachhaltigkeitsrat hat, ist, dass das tatsächlich im Prinzip eine lange Linie ist. Weil jetzt kommen wir genau an den Punkt, wo integrierte Rechnungslegung und Bilanzregeln diskutiert werden auf Ebene der EU. Und wenn es tatsächlich gelingt, die Externalitäten zu internalisieren der Rechnungslegung und Lageberichterstattung, dann werden wir mittel- bis langfristig auch zu einem quasi wahren Preisbildungsmechanismus kommen, in dem nämlich die negativen Wirkungen von Produktionen und Dienstleistungen eingepreist werden, werden Produkte auch teurer. Und wenn man sozusagen finanziell darstellen kann, dann müssen ja notwendigerweise die Preise an anderer Stelle sinken, nämlich da, wo die positiven Wirkungen überwiegen und die negativen minimiert werden. Mhm. Und das ist ein wichtiges Prinzip beim nachhaltigen Wirtschaften. Alles zu reduzieren, zu vermeiden, wenn es irgendwie geht und erst Ultima Ratio zu überlegen, wie kann man das jetzt kompensieren, was man da Sozusagen getan hat. Hm, hm. Und ich glaube, wir nehmen noch viel zu stark in Kauf, dass unsere günstigen Preise woanders teuer bezahlt werden, sei es mit Umweltverschmutzung oder eben auch unerwünschten gesellschaftlichen Folgen.
0: Was würden Sie denn sagen? Wie weit ist die deutsche Wirtschaft da? Ist es hört sich ja letztendlich schon noch sehr wissenschaftlich an. Wie wird, wie wird das Thema nachhaltig wirtschaften in der Praxis äh, momentan oder mittlerweile gelebt?
1: Es gibt ja ein breites Pioniertum in Deutschland über die Unternehmen, die schon viele Jahre und Jahrzehnte teilweise nachhaltig wirtschaften. Und die geben meiner Meinung nach auch in Sachen Performance den Ton an. Mhm. Oft leider äh, nicht unbedingt so viel Bericht erstatten, wie man sich das wünschen würde, damit sie wirklich auch die Treiber werden im Vergleich zu den Mainstream-Unternehmen, die jetzt erst in den letzten 10, 15 Jahren aufgewacht sind oder auch noch aufwachen werden, das System befassen werden.
0: Ja, dann lassen Sie uns ruhig mal ähm, zu Ihrer neuen Tätigkeit bei Baum kommen. Seit mehr als 30 Jahren setzt Baum ja starke Akzente, wenn es um Umweltmanagement und nachhaltiges Wirtschaften geht. Professor Dr. Maximilian Gegel, der das Unternehmensnetzwerk 1984 mitgegründet und maßgeblich aufgebaut hat, übergibt den Vorsitz nun an Sie. Große Fußstapfen oder ist es handelbar?
1: Es ist mit Sicherheit handelbar. es kommt darauf an, wie wagemutig man ist und ich habe äh, keine Angst vor großen Fußstapfen, das ist das eine und ich sehe es eher als eine unglaublich gute Chance, weil das, was ich bisher gemacht habe, da bin ich auch oft auf die Schultern von Riesen geklettert und so sehe ich es jetzt eigentlich auch. Also rein physisch ist Maximilian Gege ja ein großer Mann ja. und ich eine nicht so große Frau und ich habe das aber auch in der Vergangenheit oft gehabt, mit Männern zu tun zu haben, die nicht nur physisch, sondern auch intellektuell groß sind und auch schon große Impulse gesetzt haben. Ich denke da an den Volker Hauf, der in der brundland kommission einer intellektuell großen Frau mitgearbeitet hat wiederum. Und ich habe da immer so unfassbar viel gelernt. Und mit genau der Haltung gehe ich jetzt in den Vorstandsvorsitz rein mhm. und hatte mit Maximilian Gege jetzt auch in den letzten zwei, drei Monaten intensive Gespräche, wo ich viel davon gelernt habe, wie er Baum auch aufgesetzt hat. Mhm. Man muss ja wirklich sagen, er ist da eine strahlende Figur und Persönlichkeit, der da auch unglaublich feste Beziehungen auch aufgebaut hat, mhm. die er im Prinzip halt alle in Wert setzen konnte, zugunsten äh, einer sehr profunden Befassung mit dem Thema Umweltmanagement und nachhaltigen Wirtschaften. Und das mhm. geschafft hat, damit so ein äh, Projekt beispielsweise aufzusetzen, wie den Baum Fair Future Fonds, der mhm. auf den SDGs und der Berichterstattung zum Nachhaltigkeitskodex aufbaut. Mhm. Und sowas schafft man nur, wenn man äh, die Gabe hat, auch Menschen zusammenzubringen, die an Lösungen arbeiten und sie auf ein Ziel hin orientieren kann. Und ähm, das, was bei Baum in den letzten 37 Jahren aufgebaut wurde, das ist tatsächlich so ein breites und tiefes Fundament, äh, dass man darauf prima aufbauen kann. Mhm. Sicherheit bringe ich nur neue Impulse rein, denn auch die Anforderungen an zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich massiv verändert in den letzten Jahren. Und im Jahr 2021 ist das Thema Diversity ein ganz großes, Transparenz ist ein ganz großes und eben auch, wie man partizipative Strukturen aufbaut, um ein Netzwerk auch tatsächlich zum Vibrieren zu bringen. Und das ist meine Idee, mit der ich jetzt antrete und wo wir auch mit Volldampf gestartet sind, Martin Oldeland, Dieter Prübach und ich indem wir jetzt auch einen ersten digitalen Neujahrsempfang machen, wo wir alle unsere Mitglieder einladen, mal mit uns in einem größeren Format in Austausch zu gehen und zu schauen, wie wir jetzt diesen Neustart bei Baum auch so nutzen, dass die Mitglieder hoffentlich viel davon haben.
0: Ich kann mir vorstellen, es gibt immer noch Leute da draußen, vielleicht auch Unternehmen, denen Baum nicht so viel sagt oder vielleicht auch gar nichts sagt. Erklären Sie doch noch mal ein bisschen, wo kommt Baum eigentlich her und was ist die Mission?
1: Also Baum kommt ganz klar aus dem Umweltmanagement, mhm. dass die Firma Winter in Hamburg einen Umweltmanager hatte mit Maximilian Gege, der ein Themenfeld aufgebaut hat und einen Managementansatz, von dem viele lernen wollten und aus dem dann auch die e.V.-Aktivität erwachsen ist, des Bundesdeutschen Arbeitskreises für umweltbewusstes Management. Mhm. Und das Interesse war so groß, dass eben auch die Community zügig gewachsen ist und es sogar international ähm, quasi einen Outreach gab in dem auch Baum in anderen Ländern herumgetingelt ist, von den eigenen Erfahrungen erzählt hat, von Umweltmanagement. Und das ist genau das, was ich bei Baum so schätze, dass es Lernräume und Diskursräume eröffnet, wo sich die für verantwortlichen Menschen treffen und austauschen können, um von Best Practices anderer zu lernen. Mhm. Und diese Strahlkraft würde ich gerne äh, ausbauen, dass wir sozusagen auch noch mehr Unternehmen, die bisher noch gar keinen Zugang haben zu Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement, genau von diesem... Wissen profitieren können und ganz hoch einsteigen können mit dem Anspruch, mit dem sie möglicherweise so eine, solche neuen Managementansätze in den eigenen Unternehmen etablieren wollen. Mhm. Denn ich glaube, genau das ist die Herausforderung. Wir haben die Decade of Action. Es ist das Jahr 2021. Es sind jetzt noch genau zehn Jahre, bis wir die Ziele der Agenda 2030 erreicht haben wollen. Das wird Politik nicht allein können. Auch die Wirtschaft wird es nicht alleine können. Und da brauchen wir neue Partnerschaften, die sozusagen einerseits sektorübergreifend sind, aber auch die verschiedenen Stakeholder und Akteursgruppen zusammenbringt. Mhm. Politik ist auf Verwaltung angewiesen, Verwaltung ist auf das Mittun der Wirtschaft angewiesen. Das ist ja auch immer so ein homogener Begriff für etwas, was hochgradig divers ist. Um genau die Diversität anzuerkennen und auch die Individualität zu erkennen, dass es unterschiedliche Startpunkte in der Befassung mit dem Thema Nachhaltigkeit gibt. Das ist das, was äh, Baum e.V. leisten kann, genau das in den politischen Diskurs einzubringen.
0: Mhm. Jetzt ähm, wird sicherlich auch noch Unternehmen geben, die heute vielleicht äh, mit Themen wie Umweltmanagement noch nicht so viel zu tun haben. Äh, sollen auch diese Unternehmen auf Sie zukommen und können Sie da irgendwo so von, von der Stunde Null an gleich Unterstützung bieten oder wie schaut es da aus?
1: Also unbedingt. Herzliche Einladung an alle, <lacht> die egal bei welchen großen Wirtschaftsverbänden sind und ihren Einstieg suchen. Also mm -hmm. wir wollen genau diese Transformationseinladung an alle aussprechen. Und wir werden damit Sicherheit auch nochmal im Laufe dieses Jahres an Themen gehen, wie äh, wie sortiert sich Baum in der Verbändelandschaft für nachhaltiges Wirtschaften ein beispielsweise. Wer spricht auch wen wie an und wie können wir da auch in quasi gefühlter Partnerschaft mit den anderen Initiativen schauen, wie wir insgesamt die Gefolgschaft für nachhaltige Wirtschaftsinitiativen verbreitern können. Weil meiner Meinung nach geht es nicht darum, sozusagen in Abgrenzung zu anderen operi zu operieren, sondern die Konkurrenz der nicht nachhaltigen Wirtschafts- und um, Unternehmenspraxis ähm, aufzulösen und einzuladen, diesen Weg mit uns zu beschreiten. Mhm. Und ja, bei uns bekommt man Orientierung von Anfang an. Wir sind momentan beispielsweise auch dabei, eine Definition zu erarbeiten, wie klimaneutrales Wirtschaften in der betrieblichen Praxis tatsächlich zu fassen ist und unter welchen Voraussetzungen man überhaupt davon sprechen kann, und das wird auch eine gute Orientierung sein, weil ich das Gefühl habe, dass auch manche Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht unbedingt nachhaltig ist, indem es eben auch teilweise Wegwerfartikel produziert, plötzlich mit dem Claim kommt, wir wollen klimaneutral werden bis zum Jahr 2020, 2030, 2025. Also gibt es ja fantastische Zahlen manchmal, wo man durchaus auf die Frage kommen kann, wie wirkt sich denn so ein Claim, so ein Anspruch auch auf das Kerngeschäft aus. Mhm. Und auch da in die Kontroverse einzusteigen, ist etwas, wo wir auch Einsteigern in die Debatte helfen können, in bestimmte Fallen vielleicht auch nicht zu laufen, eben weil man bei uns im Sinne auch einer frühbaren Systematik äh, vielleicht einen Hinweis bekommt über den kollegialen Austausch und Dialog, der einem nützen kann. Mhm.
0: Das Wort äh, nachhaltiges Wirtschaften ist natürlich erstmal ein, ein, ja, ein großes Wort, kann man sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise definieren. Ähm, Maximilian Gege wird es wahrscheinlich auf seine Art definiert haben, Sie werden es wahrscheinlich jetzt in Zukunft für sich selber noch mal ein bisschen anders definieren. Es gibt unterschiedliche Konzepte, äh, beispielsweise auch Cradle to Cradle hat ja nochmal einen, einen eigenen Ansatz, das soll bedeuten, wo werden Sie in Zukunft Ihre Schwerpunkte legen und wie könnte so eine Definition von Ihnen zum Thema nachhaltig wirtschaften aussehen?
1: Also nachhaltiges Wirtschaften ist für mich, wenn unsere Art zu Wirtschaften und Produkte und Dienstleistungen am Markt anzubieten, übertragbar ist auf jeden Ort dieser Welt unter egal welcher Bedingung, die auf uns noch zurollen wird im Zuge jetzt des pandemischen Zeitalters und auch des Klimawandels. Mhm. Und Das ist sozusagen der absolute Bezugsrahmen, den ich sehen würde für nachhaltiges Wirtschaften. Mein Prüfpunkt ist immer, ist es kompatibel mit den Sustainable Development Goals, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und das, was sozusagen Cradle to Cradle, verschiedene Berichtssysteme und Managementansätze sind? Das ist für mich der Instrumentenkasten, der alles auf dieses, die alle auf dieses Ziel einzahlen mhm. und die konkrete Hilfe sein sollen, ja, die Ansätze vernünftig und belastbar auch abzuprüfen, ob sie zu diesem übergeordneten Ziel beitragen. Das heißt, ich habe also sehr stark auch die systemische Perspektive. Und ich frage mich eben auch immer, ist der Ordnungsrahmen so gesetzt, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen tatsächlich den Wettbewerbsvorteil haben, den sie verdienen, mhm. indem sie entweder die First Mover waren, die Pilot- und Pionierunternehmen oder ob sie fast Follower sind. Das ist ja eigentlich egal. Unterm Strich ist wichtig, wie nachhaltiges Wirtschaften messbar wird, woran wir es messen. Für mich ist es immer die Dreidimensionalität. Einerseits zu sehen, ist das Unternehmen gesund, auch wirtschaftlich gesund, von der, von der Governance-Struktur her äh, gesund aufgestellt, sodass es auch in 50 und 500 Jahren noch existieren könnte, auch mit dem Geschäftsmodell mit dem, was es an Gütern und Dienstleistungen anbietet. Hm. Ist es ökologisch vertretbar? Berücksichtigt es die planetaren Belastungsgrenzen? Das sind die Prüfpunkte. Da wird es auch sehr schnell komplex hm. und aber auch hochinteressant, weil wir dann an das Thema Transformationsindikatoren auch gehen. Wie kann man quantifizieren sozusagen, was ähm, die ökologischen Wirkungen sind und was auch die Verbesserungen sind? Sind die ambitioniert genug? Das kann man dann auch kritisieren und das sollten wir auch für die Öffentlichkeit so aufbereiten, dass das diskursfähig wird. Und die sozialen Belastungsgrenzen gehören auch mit dazu. Und da geht es um Fair Share, Living Wages sozusagen, das sind die Menschen gut bezahlt, die, mit denen ich auch in Geschäftsbeziehungen stehe und die in meiner Lieferkette sind, aber auch die unmittelbar Beteiligten, die eigene Belegschaft, die ist hier eigentlich einbezogen in die Innovation in die Innovationskultur auch für nachhaltiges Wirtschaften, sei es in betrieblichen Abläufen, aber auch in der Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen. Mhm. Und das gehört für mich alles sozusagen zusammen in dieser Dreidimensionalität. Und von daher empfinde ich nachhaltiges Wirtschaften als eine große Einladung tatsächlich an die Unternehmen, auch die eigenen Schwerpunkte zu setzen. Das kann man immer nur individuell vornehmen, auch für das eigene, den eigenen Geschäftsfall und die Lage des Unternehmens, auch in dem Kontext, in dem es operiert. Da haben wir in einem entwickelten Industrieland ganz andere Herausforderungen als als, als, als Zulieferbetrieb irgendwo in der globalen Lieferkette. Hm. Und damit eben auch in Ansehen dieser unterschiedlichen Situationen auch in den respektvollen Dialog zu gehen und trotzdem die Orientierung klipp und klar zu machen, was ist der Prüfgegenstand, wogegen wird denn abgeglichen? ob ein Unternehmen äh, nachhaltig wirtschaftet oder nicht. Das wird der Diskurs sein, den wir auch bei Baum führen werden.
0: Wer sind denn eigentlich die Mitglieder bei Baum? Gibt es da so ein, so, ein, so, ein typischen, äh, so ein typisches Mitglied aus einer typischen Branche oder ist hm. es wirklich bunt bunt gemixt und, und mit wem stehen Sie denn da im Kontakt? Wenn wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, dann hört sich das natürlich alles schon sehr professionell an. Ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerin das vielleicht schon, ähm, ja, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überfordernd ist, weil da gar nicht so viel Wissen da ist. Also also ich stelle mir die Frage ja. mit, mit wem kommen Sie da in Kontakt und wie viel Wissen muss man zum Thema Nachhaltigkeit da auch schon mitbringen, damit man überhaupt auch mitreden kann?
1: Also was ich vorfinde, ist tatsächlich eine sehr bunte Mitgliedschaft. Das sind große international operierende Unternehmen dabei, als auch kleine und mittlere Unternehmen mit einer starken regionalen Bindung, mit kurzen Lieferketten mhm. und wir haben Einzelunternehmerinnen und Unternehmer dabei, es sind auch Beratungen dabei. Es sind CO2-Bilanzierungsanbieter dabei, also auch für digitale Lösungen, die wiederum quasi den Instrumentenkasten darstellen. Und es sind NGOs dabei. Also Sie haben Cradle-to-Cradle Cradle erwähnt. Es sind auch noch weitere NGOs dabei, die sich stark mit dem Thema Umweltschutz beschäftigen oder auch beispielsweise das Jaro-Institut, was sich der nachhaltigen Beschaffung verschrieben hat.
0: Mhm.
1: Und von daher, es ist tatsächlich sehr bunt. Jetzt bin ich in der vierten Woche äh, Vorsitzende <lacht> bei Baum und in den letzten vier Wochen war es eben so, dass mich viele Bestandsmitglieder <lacht> kontaktiert haben, mhm. sowohl einzelne Einzelunternehmerinnen als auch global tätige Konzerne. Und was ich interessant fand, eben auch Nichtmitglieder, bisher noch Nichtmitglieder mhm. aus dem Bereich Startups. Das heißt, mhm. es gibt da ein großes Interesse an Baum, was jetzt auf mich äh, zukommt die auch wiederum ihren Einstieg finden können über einzelne Initiativen, wo man nicht notwendigerweise ein Mitglied sein muss, um daran zu partizipieren. Also wir haben mit Nachhaltig Digital eine Plattform, die sich den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit verschrieben haben und den Mittelstand aufzuschlauen, wie man digitale Prozesse im Unternehmen etablieren kann. Das ist ein Pilotprojekt, das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt da gefördert wurde. Und wir haben mit Wirtschaft pro Klima eine Initiative, die so ein bisschen Economists for Future aufgreift und Fridays for Future, das, die ganze Bewegung und sozusagen hier auch ein langfristiges Commitment organisiert und wiederum den eigenen Lernraum darstellt, um Unternehmen auf dem Weg hin zu einer Klimaneutralität zu begleiten und mhm. da genau auch wieder Instrumente zu finden, wie man es eigentlich anfängt. Und da legen wir jetzt auch diese Baumdefinitionen hinein, weil wir das Gefühl hatten, gerade aus der Initiative Wirtschaft pro Klima heraus, dass da sehr viel Commitment drin ist und eben wenig Fortschritts. Monitoring sozusagen. Also, und was sind da die Wege, das tatsächlich auch zu belegen, dass man das, dass man zum Pariser Klimaschutzabkommen beiträgt und dass das eigene Geschäftsmodell klimakompatibel ist mit einem 1,5 Grad Klimaszenario. Mhm. Das ist sozusagen hier der Anspruch. Mhm. Und ähm, wann kann man auf Baum zukommen? Im Prinzip, wenn man anfängt, sich die Frage zu stellen, wie fange ich es eigentlich an? Also bei Baum bekommen sie Orientierungswissen. Wenn Sie ein fortgeschrittenes Unternehmen sind, dann bekommen Sie bei uns Anspruch und Orientierung. Und wenn Sie ein Best-Practice-Unternehmen sind, dann bekommen Sie einen starken Verband, der Lobbying in Berlin, Brüssel und international betreibt, dass der Ordnungsrahmen so gesetzt ist, dass es sich auch wirtschaftlich lohnt. Mhm. Denn im Moment habe ich den Eindruck, es gibt eine starke Wettbewerbsverzerrung, einerseits durch die Subventionslandschaft, aber auch dadurch, wie Lobbying in Berlin beispielsweise passiert. Die, die, denen am meisten zugehört wird, das sind die großen Tanker, die sehr gut finanziell ausgestattet sind und sehr viel mehr auch Man- und Woman-Power haben, hm. starkes Lobbying zu betreiben. Und die nachhaltigen Wirtschaftsinitiativen stehen da ungleich äh, schwächer da, in Anführungsstrichen. Ich glaube, wir sind inhaltlich stärker, weil wir auf zukunftsorientierte Themen Lobbying betreiben. Aber von der Man- und Woman-Power sind wir natürlich schmaler ausgestattet. Hm. Und da machen wir ein Angebot im Prinzip an Unternehmen auf jeder Entwicklungsstufe hin zu integriertem Nachhaltigkeitsmanagement.
0: Kann man denn den Baum EV vielleicht auch so vergleichen mit einer, mit einer Handelskammer, mit einer IHK? Ist die Arbeit, die Sie machen, ist die ähnlich und sind die Vorteile für die Unternehmen am Ende des Tages auch ähnlich? Natürlich dann immer mit dem Nachhaltigkeitsfokus, aber lässt sich das vergleichen?
1: Also was die Buntheit angeht, sicher aber eben in einem wesentlichen Punkt nicht. Bei uns wird man freiwillig Mitglied.
0: Okay. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich schon mal ein Unterschied vom Mindset her, oder?
1: <lacht> ja, ganz bestimmt. Also zu uns kommen natürlich Überzeugungstäter, die mindestens davon überzeugt sind, dass das Thema für sie relevant
0: ist. Ja. Jetzt gibt es ja auch noch den äh, Baumkodex. Ähm, was steht, kurz zusammengefasst, was steht da drin, wie streng ist er und wie sehr wird er auch gelebt?
1: Das ist mir im Moment selber noch nicht so ganz klar. Also ich sehe, äh, dass Baum Mitglied werden kann, wer die Ziele das Baum e.V. teilt und das mit unterstützt.
0: Mhm. Und das
1: ist eben auch, und das, glaube ich, ist ein Alleinstellungsmerkmal von Baum, auch das öffentliche Gesundheitswesen äh, zu fördern mittels Umweltmanagement, mittels betrieblichem Umweltmanagement. Und gerade jetzt, wo wir eine Zoonose erleben mit der Corona-Pandemie, sticht das nochmal ins Auge, dass das tatsächlich auch das, den, das Profil von Baum sehr stark prägt. Der Baumkodex, ist im Prinzip ein Bekenntnis, wie man es von anderen Initiativen auch kennt, beispielsweise dem Global Compact-Netzwerk. Den Weg, den ich gerne beschreiten würde, das ist nicht nur mehr Mitgliedsunternehmen dazu einzuladen, den Kodex zu unterzeichnen, sondern das eben auch belastbar mit einer Berichterstattung, mit einer regelmäßigen Berichterstattung zu unterlegen, inwiefern der Baumkodex gelebt wird in den Unternehmen. Ich habe da momentan selber noch kein realistisches Bild, glaube ich, wie relevant der Kodex für unsere Mitglieder im betrieblichen Alltag ist. Ich glaube aber, dass man ihn wirkmächtiger macht, indem man tatsächlich auch beschreibt und belebt mit eben der Berichterstattung zu Fortschritten beispielsweise, inwieweit man Verbesserungen herbeiführt im betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement und was auch die Wirkungen nach außen sind, sowohl auf Gesellschaft, auf die eigene Belegschaft, auf Umwelt, aber eben auch auf die Region, in der man ist, dass das sozusagen nochmal unterfüttert werden muss.
0: Hm. Ist denn der Kodex... können wir können uns gerne in
1: einem Vierteljahr auch nochmal unterhalten. Entschuldigung.
0: Ja, gerne. ist Aber ist denn der Kodex so eine Art Handbuch, wo man auch als Unternehmen nachschlagen kann, wenn man zu dem einen oder anderen Thema eine Frage hat?
1: Nein, das ist es definitiv nicht. Es ist hm. tatsächlich eher ein Bekenntnis, sich auch hm. aktiv einzusetzen für die Ziele von Baum e ähm,
0: Jetzt stecken wir Ende Januar im Prinzip noch ähm, ja, tief drin in der Pandemie. Ähm, physische Treffen sind nicht möglich. Alles findet online statt. Wie wird sich ähm, Baum jetzt in den nächsten Monaten für, die, für Sie und für die Mitglieder entwickeln? Was, was wird Neues kommen? Was hatten, Sie, was hatten Sie sowieso vor zu ändern? Äh, mhm. Und was ist aber jetzt im Prinzip durch die, durch die Pandemie noch äh, beeinträchtigt? Was wird sich da vielleicht einfach ja, auch im Online-Bereich äh, ändern? Wie, wie findet die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern ähm, in den nächsten, sagen wir mal, sechs Monaten statt oder vielleicht auch zwölf Monaten?
1: Ja, also was sich sehr kurzfristig schon mal ändert, das ist, dass wir akzeptiert haben, dass es physische Treffen ähm, so in der Form möglicherweise auch 21 nicht so stark geben wird. Das heißt, wir bleiben weiter eher vorsichtig damit, auch physische Treffen zu organisieren. Wir denken momentan alle Veranstaltungen hybrid und die, die klassischerweise auch physisch stattfinden. Es gibt ja beispielsweise ein Baumgipfelgespräch, was wandernderweise im alpinen Bereich durchgeführt wird. Da warten wir jetzt mal noch ab bis März, wie sich Corona weiterentwickelt, auch mit den Mutationen, bevor wir da irgendeinen Termin ausrufen. Mhm. Genauso sind wir gerade ein bisschen geknebelt mit der Planung einer adäquaten Verabschiedung für Maximilian Gege, mhm. wo wir auch so verbleiben. Wir warten mal noch ein bisschen ab, ob wir physisch eine Veranstaltung machen können, die wir dann auch hybrid organisieren würden, damit alle, die eher zurückhaltend sind und bleiben mit dem Reisen, auch digital teilnehmen können, um Maximilian Gege ordentlich zu verabschieden. Mhm. Und was wir eh vorhatten, was Baum eh vorhatte, das eigentlich schon seit Jahren, das ist so eine Neupositionierung von Baum vorzunehmen. Das heißt, einen Strategieprozess auch vorzunehmen, wie Baum 5.0 ist das Schlagwort bei uns intern, aussehen könnte, Das setze ich im Prinzip auf, auf ganz vielen Ideen, die schon in der Geschäftsstelle und auch im Gesamtvorstand des Baum e.V. vor Jahren gedacht wurde, einfach fortzuführen und sozusagen jetzt in diesem Jahr zu einem guten Ende zu bringen. Das freut mich besonders, weil ich glaube, dass wir dann tatsächlich in diesem Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Herbst eine solche Neupositionierung vornehmen können. Sonst hätte es wahrscheinlich länger gedauert, hätte ich jetzt mit einem leeren Blatt Papier angefangen. Aber das freut mich beispielsweise sehr. Und ähm, was komplett neu ist, das wird, werden wir auch noch mal jetzt im ersten Quartal, in meinen ersten 100 Tagen überlegen, welche weiteren und neuen digitalen Formate wir aufsetzen können. Und da wird es teilweise auch Direct Recycling geben. Also es gibt nur mal als Beispiel dass äh, ich nenne es immer so ein bisschen grünes Branchenbuch, äh, marktplatznachhaltigkeit.de von Baum, wo man nachhaltige Geschäftspartner finden kann. Das würde ich sehr gerne mit nachhaltig-digital beispielsweise verknüpfen und nochmal erweitern. Auch größer aufstellen im Sinne der Orientierungsfunktion von BAUM, die wir auch über den Marktplatz Nachhaltigkeit nochmal stärker spielen können und da auch einen konkreten Nutzen für unsere Mitglieder, aber auch für alle nichtmitglieder die Orientierung suchen. Und genau nach nachhaltigen Geschäftspartnern, nachhaltigen Instrumenten und Lösungsansätzen, nach digitalen Bildungsformaten beispielsweise, das auf dieser Plattform zu vereinen. Hm. Und das hoffe ich, dass wir da bis zum Sommer eine Gestaltungsidee haben, die man dann auch auf der Plattform selbst vielleicht schon angekündigt sieht, wie sie sich weiterentwickeln wird und dann zum Ende des Jahres auch einem Relaunch unterzogen wird.
0: Wir kommen so langsam zum Ende. Eine meiner letzten Fragen bezieht sich eher so ein bisschen darauf. Sie sind ja nun wirklicher Nachhaltigkeitsprofi, seit 16 Jahren beim DNK gewesen, jetzt bei Baum. In diesem Jahr wird es noch eine neue Bundesregierung geben. Was schätzen Sie, wie wird es mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Politik weitergehen? Also welche, welche Rolle wird das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft einnehmen, und nimmt es vielleicht aus Ihrer Sicht auch schon ein? Und ähm, was bedeutet das für die Unternehmen? Also müssen wir uns da oder müssen sich die Unternehmen da jetzt wirklich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen als in, den, in der Vergangenheit? Ähm, und was von, wird von, von Seiten der Politik alles so auf uns zukommen?
1: Also ganz sicher wächst der Druck. Wir sehen es nicht nur von Ebene der EU-Kommission mit den Regulierungsinitiativen, dass von daher der Druck wächst, sondern wir sehen es ja auch an der mittleren Temperatur und der Entwicklung sozusagen auch der, des Klimawandels, dass da manche Kipppunkte jetzt tatsächlich erreicht werden. Von daher der Handlungsdruck auf Politik wächst auch. Und das, was ich sehr bedaure, ist, dass damit die Freiheitsgrade sich möglicherweise auch einschränken, die ich eigentlich gerne erhalten würde für unsere Unternehmen. Hm. Deswegen ähm, werden wir in diesem Superwahljahr, es sind ja auch einige Landtagswahlen noch dazu, durchaus auch Akzente setzen, ähm, dass Nachhaltigkeit... Agenda ganz stark ähm, vorangetrieben werden muss von Seiten der Politik da selbst in der konstruktiven Befassung, wie man diese Freiheitsgrade auch noch erhalten kann innerhalb eines Orientierungsrahmens, der aber klipp und klar gesetzt sein müsste. Mhm. Und dazu muss man auch die Mottenkiste ähm, der ganzen politischen Instrumente anschauen. Also Subventionen, die beispielsweise den Klimazielen entgegenstehen, gehören abgeschafft. Und auch was Leitlinien angeht, Finanzierungsinstrumente, raus aus der Krise, die Konjunkturprogramme, die sollten nicht nur mit einer Randnotiz an Nachhaltigkeitskriterien gebunden sein, sondern tatsächlich auch eine Anreizstruktur instrumentell mit eingewoben haben, dass die Unternehmen, die für nachhaltige Transformation und nachhaltige Lösungen Versprechen abgeben, dass das, wenn es überprüfbar belegbar ist, auch sozusagen äh, nochmal einen Abschlag auf Rückzahlungskonditionen bei Krediten und äh, auch bei Fördertöpfen, letzte Tranchen nur ausbezahlt werden, wenn diese Ziele belastbar tatsächlich erreicht wurden. Das sind äh, Dinge, die gehören unbedingt mit dazu, wo ich aber ein bisschen die Angst habe, dass die Corona-Pandemie dazu beiträgt, dass das Thema kohärente Klimapolitik und nachhaltige Wirtschaftspolitik und nachhaltige Industriepolitik so ein bisschen hinten runterfällt, weil das als Orchideenthema von manchen immer noch gesehen wird. Mhm. Und das finde ich eben, ist nicht adäquat. Mhm.
0: Aber sind wir nicht viel mehr, also das ist jetzt ähm, die Frage, die sich sicherlich viele stellen werden, sind wir nicht irgendwie auch schon da angelangt, wo Nachhaltigkeit eigentlich für jedes Unternehmen, ganz egal, ob klein oder groß, wirklich eine Rolle spielen muss und muss nicht die nächste Bundesregierung wirklich sagen, wir machen Nachhaltigkeit wirklich zum Top-Thema?
1: sie müsste es, aber es kommt da natürlich wieder, und wir hatten ja. es ja früher im Podcast schon davon, auf die Mehrheiten an. Das heißt, wer sozusagen dann regierungskoalitionsfähig wird äh, und aus der Bundestagswahl herauskommt, das wissen wir erst. Ende September. Gut,
0: dann zu meiner letzten Frage ist im Prinzip, wo kann man Ihnen persönlich folgen?
1: Auf Twitter, zwick unterstrich-Yvonne. Ähm, da twittere ich immer so ein bisschen aus dem laufenden Geschäft, auch was, manchmal auch was Termine sind oder was äh, Erkenntnisse der Woche waren oder Aha-Erlebnisse ähm, aus Gesprächen. Bei LinkedIn äh, habe ich ein Profil, was ich wiederum auch ein bisschen stärker bespiele als Xing. Und ähm, das sind im Prinzip die drei Kanäle. Und wir werden auch auf der Baum-Website mehr offenlegen, öfter mal ähm, auch Neuigkeiten platzieren zu Themenpositionierungen, die wir bei Baum haben. Das wird sich über die, das, äh, dieses äh, Jahr hinweg, im Laufe dieses Jahres, äh, verbessern. Und mit Sicherheit wird dort nicht von jetzt auf gleich äh, Echtzeitberichterstattung stattfinden. Da sind tatsächlich die, die sozialen Medien günstiger, um mir so ein bisschen auf die Finger zu gucken, was ich eigentlich so treibe.
0: Okay, klingt spannend. Ja, Yvonne Zwick, ich danke Ihnen vielmals für den für den Podcast. Hat viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was jetzt so bei Baum alles so folgen wird und ähm, wünsche Ihnen erstmal ein gutes äh, ja, gutes Ankommen bei Baum und äh, bin gespannt, wie wir in Kontakt bleiben und was wir demnächst so von Ihnen hören werden. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Herr Noack. Alles, alles Gute.
0: Danke Ihnen. Bis Tschüss. bald. <lacht>
1: Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge des grünen Mikros. Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.